0: Schön, dass es euch gibt, schön, dass du da bist und schön, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen und wir diesen Gottesdienst im, ja, in, in Jesu Namen einfach äh, miteinander feiern dürfen. Der, dieser Jesus, von dem wir gerade gesungen haben, er ist und bleibt der Retter dieser Welt, damals wie heute und auch in Zukunft. Er ändert sich nicht und das ist ganz, ganz großartig zu wissen. Ja, ich darf auch nochmal alle ganz herzlich willkommen heißen, auch am Livestream, ihr, die ihr da seid. Mein Name ist Manuel Beetz, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ähm, es vergeht eigentlich kein, äh, kein Sonntag, wo ich mich einfach darauf freue, mit euch äh, Gottes Wort zu teilen und Kirche zu bauen, weil ich davon überzeugt bin, weil ich von einem Gott überzeugt bin, der Menschen liebt von ganzem Herzen und den Menschen auf, auf seinem Herzen liegen. Und deswegen haben wir auch diese, dieses Jahr unter folgendes Motto gestellt. Javits hat es gerade schon gesagt, Hauptsache gesund. Und was wir mit diesem Motto meinen, das wird äh, in, in, Johannes, in 3. Johannes 6, Vers 2 eigentlich nochmal gebündelt auf den Punkt gebracht. Worum, worum geht es eigentlich mit so einer Aussage? Und da lesen wir folgendes. Erst dürfen wir mal die erste... Ich lese es euch vor, 3. Johannes 6, Vers 2, da schreibt Johannes, der Apostel, an seinen Freund, den Gaius, mein Lieber, ich wünsche dir, dass es dir in allen Stücken, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist wie, de wie deine Seele. Das ist das, was äh, Johannes seinem Freund, den Gaius, wünscht und wo einfach etwas vom, vom Herzen Gottes rüberkommt, was, ähm, was Gott auf ja, was Gott möchte, auch für, deinen, für dein Leben. Äh, Gott wünscht sich, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht. Und ähm, wir glauben an einen Gott, der Menschen aufrichtet. Und das brauchen wir immer wieder. Das brauche ich immer wieder in meinem Leben. Es ja, ist auch nicht immer nur, nur Highlife. Manchmal hat man auch Downs in seinem Leben, wo es einem vielleicht gerade nicht so gut geht. Das kenne ich. Das wirst wahrscheinlich du kennen. Und wie gut ist es, dass wir einen Gott haben, der hat sich auf die Fahne geschrieben, der möchte, der wünscht sich, dass es dir gut geht. Dass du ein aufgerichtetes und ausgerichtetes Leben führst. Ist das nicht gut? Ich finde das richtig gut. Jesus ist unser Halt, er ist unsere Kraft. Er ist derjenige, der uns immer wieder aufbaut. Und deswegen ging es auch in den, in den letzten Predigten immer wieder darum. Wir sind ja gestartet mit einem, wie schaut, gesunder Glaube. Darum ging es ja, gesundes geistliches Leben. Da haben wir mal den Geist betrachtet, ähm, weil wir auch der, laut der Bibel sehen wir Gesundheit immer ganzheitlich, ja, ist nicht nur äh, auf den Körper bezogen, sondern immer ganzheitlich, also den gesamten Menschen, der innere, der äußere Mensch. Wir haben uns also mit den inneren Menschen beschäftigt, der, der, der Geist, dann ging es um eine gesunde Psyche im, im letzten, in der letzten Predigt, eine gesunde Seele, ein gesunder innerer Mensch und dann ging es, geht es heute um das Äußere, ja, den, den, den Körper und das ist ganz wichtig, wir haben ja auch in den anderen Predigten immer wieder auch so eine Grundlage gelegt. Die Bibel sieht dich immer ganzheitlich, auch deine Persönlichkeit. Du kannst nicht sagen, ich bin nur Seele, ich bin nur Geist, ich bin nur Körper, sondern alles ist, ist Teil von deiner Persönlichkeit, auch deiner Identität. Das ist der Mensch, so wie Gott ihn geschaffen hat, so wie wir das auch im Schöpfungsbericht lesen. Und ich denke, sicherlich ist für euch, und ich hoffe, dass es für uns alle heute ein Thema wird, nämlich das körperliche Wohlbefinden, ja? körperliche Gesundheit, körperliches Wohlbefinden. Äh, mein letzter oder einer meiner Berührungspunkte mit dem Thema war letztens, ähm, ihr kennt das sicherlich auch im Internet, kannst du ja ähm, personalisierte Werbung einstellen, kennt das jemand, kannst du so einen Haken klicken, äh, personalisierte Werbung und dann kriegst du immer die Werbung, im, im Internet kriegst du immer die Werbung, die einfach auf dich zugeschnitten ist. Ja? Die, die, die dir einfach sagt, das, was du brauchst, das, was du nötig hast. Und ich habe mir gedacht, gut, das probieren wir mal aus. Mal gucken, ob die Werbung mir sagen kann, was ich, was ich wirklich brauche. Und ich habe diesen Haken personalisierte Werbung angeklickt. Und äh, wisst ihr, was ich dann immer für Werbung bekomme seit letztens? Ich kriege immer lauter Werbung von irgendwelchen Abnehmen, Diäten und Abnehmkursen und äh, wie kriegst du deine Pfunde runter und so. Ich habe mir gedacht, da hakt es noch, ey. sofort wieder abgestellt, diese personalisierte Werbung. Äh, nur weil ich Anfang 30 bin und drei Kinder, äh, heißt es noch nicht, dass es so schlimm aussieht bei mir. ja. Ähm, okay, körperliches Wohlbefinden scheint ein wichtiges Thema, also zumindest laut der Werbung scheint es ein wichtiges Thema für mich zu sein. Ähm, ich glaube, nichtsdestotrotz, äh, auch unabhängig personalisierte Werbung ist auch für die Bibel tatsächlich auch ähm, körperliche, äh, körperliche, körperliches Wohlbefinden, ganz wichtiges Thema, körperliche Gesundheit, auch darüber spricht die Bibel ja an, an vielen, vielen Stellen. Und ich möchte heute mit uns einen ähm, Text anschauen, ein bisschen längerer Text, den Paulus äh, im ersten Korintherbrief verfasst. Er schreibt diesen, diesen Brief an die Gemeinde in Korinth und auch die Verse, die wir heute lesen. Und ähm, ich lese das einfach mal vor, auch wenn äh, da nicht sofort ersichtlich ist, um was geht's es da. Wir werden uns dann äh, danach damit beschäftigen, was meint Paulus, worum geht's es und was eigentlich auch der Hintergrund dieser Zeilen, die er schreibt. Aber tatsächlich schreibt Paulus im 1. Korinther 6 äh, über den Umgang mit unserem Körper und ähm, stellt da ein paar ganz wichtige, grundlegende Thesen auf, die jetzt nicht nur für den Kontext hier im Korintherbrief gelten, sondern letztendlich auch für unser gesamtes Leben. Da schreibt Paulus folgendes, ich lese nach der neuen äh, Genfer Übersetzung. 1. Korinther 6, Abvers 12. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt. Aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott dem Herrn von den Toten auferweckt hat, wird, auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es, zu einem Teil ihres, und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals! Überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es das heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Bis hierhin der Text. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt ein bisschen auch auf die Hintergründe ein, damit wir ein bisschen nachvollziehen kann, können, um was geht es hier eigentlich und ähm, was möchte Paulus den Korinthern mitteilen? Erstmal ganz wichtig, um auch generell den gesamten Korintherbrief, aber besonders auch so einen Text verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, an wen schreibt Paulus. Paulus schreibt an die Gemeinde, wir haben es gerade gehört, in Korinth. Korinth ist zur Zeit des Paulus ähm, einer der, der, der ganz, ganz großen Metropolstädte. Korinth hat etwa ähm, 100.000 Einwohner, ist die Provinzhauptstadt von Achaia. Und ist eine, in der damaligen Zeit 100.000 Einwohner ist eine Riesenzahl. Ja. Im Vergleich Athen, einer der, der äh, für die Griechen wichtigsten Städte, hat 5.000 Einwohner. Korinth hat 100.000 Einwohner. Äh, ist wirtschaftlich die führende Stadt, war für die Griechen ähm, die, äh, neben Athen und Sparta mit der, der drei wichtigsten Städte absolut multikulturell. Und Korinth war auch darüber hinaus... Zur Zeit des Paulus, da war die Korinth nicht mehr stark griechisch, sondern mehr römisch, weil sie vom, vom, äh, ja, vom, äh, von Caesar neu aufgebaut worden ist. Aber Korinth war zur Zeit des Paulus auch bekannt, tatsächlich für ihr absolut unmoralisches Wesen. Es gibt in der, ähm, bei, den, äh, in, bei den Griechen und bei den Römern äh, gibt es ein Wort für, für Unmoral und das heißt auf Griechisch heißt dieses das Wort Korinthiazestai. Also in Antike, wenn du sagen wolltest, ey, da lebt jemand ein, ein unmoralisches Leben oder ein ausschweifendes Leben. Dafür gab es einen Begriff, und der, der hieß letztendlich, ist das mal übertragen, du lebst wie ein Korinther. Korinth war im Ganzen auch im Römischen Reich gerade besonders für die, für die äh, Unmoral bekannt, ganz besonders auch dieser Aphrodite-Kult, der auch im ähm, äh, Korintherbrief vorkommt, ja, das, das ist diese äh, Tempelprostitution, wo es darum ging, sich mit der geistlichen Welt zu verbinden durch äh, Prostitution ähm, und auch generell dort, äh, in, vor allem auch in dieser patriarchalischen Gesellschaft, äh, Prostitution war in Korinth völlig normal. Ja? Das ist so, wie äh, du heute in den Supermarkt gehst und einkaufen gehst, so war das für die Gesellschaft in Korinth, was völlig normal ist und, und Teil des Lebens, dort ins Bordell zu gehen. Ähm, der der Neutestamentler Gordon Fee, der sagt, ähm, Kor äh, Korinth ist letztendlich wie das heutzutage Los Angeles, New York und Las Vegas in einem. Ja, also da ist das, das, das äh, auch die, die äh, Schreiber schreiben über Korinth, das ist die, die Stadt des ewigen Glücks, der ewigen Jugend. Ähm, so, das ist, das ist mal der Hintergrund, auch auf dem dieser Text basiert, deswegen geht es hier um auch Prostitution, war, war ein ganz aktuelles Thema in der Gesellschaft und dann auch natürlich in, in der Gemeinde. Und ich finde es sehr interessant, weil Paulus hätte ja auch die Korinther jetzt so richtig abwatschen können. Er hätte sagen können, ey Leute, äh, sündigt einfach nicht mehr, hört halt damit auf, geht nicht mehr zur, äh, in, die, in, die, ähm, da in die Prostitution. Aber das macht Paulus nicht, sondern Paulus erpackt, ich sage es mal so, die Wurzel, äh, er packt das Problem bei der Wurzel an. Nämlich das, was Paulus hier in, in diesen Versen tut, er stellt ein gesundes, Verhältnis zum eigenen Körper wiederher. her. Er lehrt darüber, wie soll das Verhältnis eines Christen zu seinem Körper aussehen. Was, was ist da für eine, für eine Beziehung? Welches Verhältnis ähm, sollen du und ich zu unserem leiblichen Körper haben? Und da ist es sehr interessant, äh, wenn wir nochmal die, die nächste Folie ähm, anblenden, wenn nicht, ist auch kein Problem, aber es äh, sind, sind mehrere Sachen, genau, die meinte ich, äh, wo, wo Paul, was Paulus einfach schreibt über den Körper. Da sagt er zum einen, Vers 13, der Körper ist für den Herrn da. Äh, er schreibt in Vers 15, ganz klar, dass der Körper ein Teil von dir ist. Ja? Er sagt, ihr argumentiert, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und damit auch euer Körper. Es wird auch etwas ausgesagt, nämlich dass der Körper ein, ein Teil von dir ist. Klingt für uns jetzt nicht revolutionär. Wir werden gleich noch darauf eingehen, äh, warum diese, diese Aussagen hier ähm, so revolutionär sind. Dann Vers 19 ähm, oder Vers 15 noch. Körper ist ein Teil von dir und auch ein Teil vom Leib Christi. Er ja, ist nicht nur deine, deine Seele oder dein Geist, sondern auch dein Leib. Ähm, und dann haben wir hier Vers 19. Der Körper ist Tempel des Heiligen Geistes und Vers 20, der Körper ist zur Ehre Gottes gemacht. Und das, was Paulus hier schreibt, das müssen wir verstehen, ist eine absolute äh, Revolution, weil vielleicht könnt ihr euch noch an letzte Predigt erinnern. Paulus schreibt zu Menschen, deren ähm, Verhältnis zum Körper, deren Menschenbild, ähm, in deren Menschenbild ist der Körper, der Leib eigentlich immer schlecht ist immer, immer negativ ähm, behaftet. Wir haben ja äh, habt letztes Mal an, angeschnitten Dualismus. Das ist die Zeit, in der Paulus auch reinschreibt. Die Griechen waren ganz stark geprägt vom Dualismus, und der Dualismus hat, sage ich mal, so seine, ich sag mal die, die groben Grundzüge und äh, Wurzeln in dem Philosophen Platon. Und ähm, auch überhaupt generell die frühe Kirche, ja, also ab dem zweiten Jahrhundert die Kirchenväter, ganz, ganz viel äh, platonische Philosophie, ähm, die, die mit einfließt auch in das Denken ähm, der der frühen Kirchengeschichte. Ähm, und das, dieses Denken, der Dualismus hat die Gesellschaft und das Menschenbild damals ganz, ganz stark geprägt. Ja. Und einer zum Beispiel dieser Aussagen von Platon, äh, die das Denken ge geprägt haben, ist, der Körper ist das Grab der Seele. Oder, äh, ähm, oder der Körper ist das Gefängnis der Seele, hat Platon auch an einer anderen äh, Stelle gesagt. Also genau dieser, dieser Dualismus, ja, es gibt den Körper, es gibt die Seele, aber der Körper ist eigentlich eher so das, das Nervige. Die Seele fragt sich die ganze Zeit eigentlich nur, wie komme ich hier aus diesem materiellen Leben endlich raus. Und genau dieses Grundverständnis hat immer, kann man sagen, dieses Bild hat, ist ja eigentlich, kommen wir gleich noch drauf, ein sehr gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper und ein sehr kaputtes Bild auch. Und dieses Verständnis, diese Weltsicht hat immer zu zwei Extremen geführt. Übrigens auch in der gesamten Kirchengeschichte. Dieses platonische Dualismus hat immer zu ganz, ganz zwei Extremen geführt. Ich würde sagen, bis heute noch. Da hast du alle Jahre wieder immer wieder auch eine Irrlehre, die auftaucht und die genau auf diesem Dualismus beruht. Zwei Extreme, die der Dualismus auch in der frühen Kirchengeschichte und immer wieder hervorgerufen hat. Und zwar folgendes. Erstens die Askese das war ein, ein, ähm, eine Richtung, das heißt die absolute, ähm, ich sag mal, der Leib wirklich als, als Feind. So Dieses Verständnis, der Leib als Feind, es ging bei der Askese immer darum, das, das Fleisch zu töten. Gerade auch im, im Mönchstum ging es ganz stark, äh, dieser Begriff Askese, äh, dem Körper, ging es nicht darum, jetzt... Fasten ausschließlich geistliche Übungen und du hast ein Anliegen, sondern es ging darum, die Begierden des Fleisches zu töten, bis der Körper letztendlich äh, kein Bedürfnis mehr von sich gibt. Ja, also dieses absolute Herrschen des Geistes über den Körper, weil der Körper ist ja immer schlecht, alles was er dir signalisiert, deswegen Askese, äh, so dieses, ähm, dieses Denken dahinter, der Körper ist schlecht und man arbeitet die ganze Zeit dafür, dass man, dass man letztendlich Herr über den eigenen Körper ist. Äh, das war das eine, ähm, auch bei den Griechen gab es die, die Asketen ähm, und das, das das eine Extrem, das andere Extrem und das war bei den Korinthern der Fall, äh, war genau das Gegenteil. Ja? Also nicht dieses, okay, weil der, der Körper, das Grab der Seele ist schlecht, ist, ich, ich muss über ihn herrschen, führt es genau dazu zu sagen, naja, es ist ja eh nur der Körper, was du mit meinem Körper machst, egal. Das war genau bei den Korinthern das Problem, was Paulus sagt, ja, mit, dem, mit der Speise, Ja, Gott wird doch eh allem ein Ende bereiten. Das wird doch eh vergehen, der Körper, es also ist doch egal, was du mit deinem Körper machst, ob du da alles in dich hineinfrisst oder ob du auch da zu einer Prostituierten gehst, was mit deinem Körper, was du da machst, das ist egal, weil du bist ja nur... Seele, nur das ist das Entscheidende, nur das äh, oder der Geist, und wie, wie auch immer und auch das ist ein Phänomen, hast du in der Kirchengeschichte immer wieder die beiden Extreme, die äh, beide nicht biblisch sind, ja. Ähm. Das heißt, eine Extrem Askese, andere Extrem Freizügigkeit, kommt beides aus dem Dualismus. Und das, das müssen wir jetzt mal hier festhalten. Und das finde ich so grandios einfach. Wir haben hier ein gestörtes, auch in der, in der Gesellschaft, gestörtes Verhältnis zu seinem eigenen Körper. Und Paulus schreibt inmitten inmitten dieser, dieser Denkrichtung zu den Leuten und sagt Folgendes, was ich so grandios finde. Er sagt, liebe Freunde, euer Körper ist nicht das Gefängnis oder das Grab eurer Seele. Es ist der Tempel des Heiligen Geistes. Großartig, oder? Euer Körper ist nicht das Grab, sondern der Tempel des Heiligen Geistes. Wow, was für eine ganz andere Denkweise über den menschlichen Körper, oder? Andere, ganz ein ganz anderer Ansatz über den Körper nachzudenken. Er ist nicht das Gefängnis. Es ist nicht dein, dein, dein Grab, was dich immer nur, nur hindert oder beschränkt, sondern es ist ein Gottgegebenes Geschenk, ein, ein Tempel des Heiligen Geistes. Was für eine Aufwertung und was für ein kontrastreiches Bild auch Paulus hier gebracht hat. Es gibt eigentlich kein kontrastreicheres Bild als einen Tempel und als ein Grab oder ein Gefängnis. Ja, ein, ein, ein Grab steht immer auch damals auch für, für die für die Unreinheit der Tempel steht für die Reinheit für die Heiligkeit für Schönheit für für auf einem Tempel widmest du Aufmerksamkeit ähm, alles was was ein, es gibt kein kontrastreicheres Bild und ähm, ich finde das stark und deswegen mich fasziniert Paulus er geht nicht einfach zu den Korinthern und sagt hey Korinther lasst das geht nicht mehr ins Bordell sondern er packt das Problem bei der Wurzel an ähm, und er stellt wieder ein in, in, mit einem gestörten Verhältnis zu seinem Körper, lehrt Paulus die Korinther und sagt, Leute, euer Körper ist wichtig, ist für Gott wichtig. Es ist, ist nicht egal, wie du damit umgehst. Und er stellt ein gesundes Verhältnis wieder zu dem eigenen Körper her. Und da ich, sind wir ja beim Thema, das so, so eigentlich so brandaktuell ist wie nichts anderes, oder? Unser Körper gesundheit, gesundheitlich ähm, und auch ein gesundes Verhältnis, denn ich empfinde, dass wir in unserer Gesellschaft, und ich habe das ja auch letztes Mal gesagt, materialistisches Denken, dass wir teilweise auch ein sehr gestörtes Verhältnis zu unserem Körper haben. Ja? Also dieses wird ja auch ständig, wird uns ja ein, eingetrichtert, ähm, ständig am laufenden Band, du passt nicht so, wie du bist. Du entsprichst nicht den Idealen. Du schaust nicht gut genug aus. Du schaust nicht schön genug aus. Du musst die Pfunde noch runterkriegen. Du musst noch so und so trainieren. Du musst noch auf das Level kommen. Und erst wenn du dieses Level äh, äh, erreicht hast, ja, dann bist du erst ein richtiger Mann oder erst eine richtige Frau. Ja, erst wenn du so aussiehst wie kennt ihr Flying Uwe, einer der, der einflussreichsten Influencer im, im Sport gerade bei jungen Menschen. Ja, dann schaust du so aus Stell einer Körpermuskeln. Ja, oder für die Frauen vielleicht Pamela Reif, falls sie jemand kennt. Ja. Und versteht mich hier nicht falsch, ich habe nichts gegen Sportinfluencer ja, und Leute, die uns motivieren zum, äh, zum Fitness und, und körperlicher Bewegung. Absolut super und gut, äh, dass es Leute gibt, die hier ihr, ihr, ihr Feld einnehmen. Aber ich habe was dagegen, ähm, wenn wir oft meinen, und ich so viele Leute, die, die dann meinen, ich muss so und so aussehen und wenn ich nicht so und so aussehe, und gerade auch das Thema, äh, gerade auch bei, bei vielen jungen Leuten, ganze Thema Essstörung, was oft damit zusammenhängt, weil, weil Leute nicht mehr zufrieden sind mit ihrem Körper, weil sie irgendein Idealbild gezeigt haben, äh, bekommen haben, dann ist es eine Sache, die uns offenbart, wir haben ein gestörtes Verhältnis, ein ungesundes Verhältnis zu unserem Körper. Ja, oder auch aus meiner Sicht auch die ganze Anti-Aging-Kampagne, ja, ich will jetzt nicht alles, äh, ich weiß, dass es da auch aus medizinischer Sicht manche Ansätze gibt, die vielleicht äh, vom, vom Grundgedanken gar nicht so verkehrt sind, aber aus meiner Sicht 90 Prozent, ja, äh, dieser ganze Anti-Aging ist ein, ein Ausdruck eines gestörten Verhältnisses zu seinem eigenen Körper. Anti-Aging, das klingt schon so, gegen, ja, wir sind gegen, wir, wir erklären dem Alter den, den Krieg. Was ist schlimm am, am Altern? Es gehört dazu, zu deinem und zu meinem Leben. Ja? Äh, das, das, da, 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 du darfst ruhig mal die, die Falten umarmen. Ja? Das, ist nicht, das ist nicht schlimm. Äh, da, das, da, da brauchen wir überhaupt kein äh, ungesundes, gestörtes Verhältnis dazu haben. Ja, das ist äh, ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, dass du ein, ähm, ein gesundes Verhältnis zu deinem Körper hast und, und pflegst. Ja? Ähm, und da haben wir in der Bibel so viele, so viele wunderbare Beispiele, wie, wie das geht. Ein, ein Ja erstmal, und das ist eigentlich das Grundlegende für mich erstmal. Ich habe ein Ja zu meinem Körper und zu dem, wie ich wie ich aussehe und wie ich gemacht bin. Ja? Erstmal äh, ist das, glaube ich, der Punkt, den wir, den wir heute verstehen müssen. Wenn das der einzige Punkt ist, den du mitnimmst, ich bin zufrieden, super. Psalm 139, Vers 13, ähm, sagt David, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Wow, oder? Die beste Medizin gegen äh, ein ungesundes Verhältnis zu seinem, zu seinem Körper. Ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, ähm, jedes Mal, wenn ich das hier lese, äh, und äh, ich versuche das auch immer wieder abzuschalten, aber es geht irgendwie nicht, jedes Mal, wenn ich diese, diese Verse hier lese, äh, und es lese, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, kommt in mir so ein leiser, leiser Gedanke, so ein bisschen, also ein bisschen selbstverliebt ist er schon, oder? Also so ein kleiner Hauch von, äh, von äh, Selbstverliebtheit, ähm, sich hinzustellen und zu sagen, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Ja? Aber genau das ist der Punkt. Das hat überhaupt nichts mit Selbstverliebtheit zu tun, sondern das ist einfach nur ein gesundes Verhältnis zu seinem Körper zu haben zu, und, und ähm, das anzunehmen. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, ein Ja zu haben, so wie David hier zu seinem, zu seinem Körper. Und ich glaube, das ist ganz ähm, Wichtig. Und dann heißt es hier auch äh, im, im letzten Teil, das erkennt meine Seele. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Unsere Seele, die muss das immer wieder neu erkennen. Die muss immer wieder ganz neu erkennen, ich bin wunderbar gemacht, ich bin schön gemacht, ich bin toll gemacht. Und ich weiß, natürlich fällt das vielleicht jetzt jemand, der, der ähm, ich sag mal, der vielleicht gesundheitlich äh, topfit ist. Ich hatte es in meiner ersten Predigt da gesagt, ich glaube... Äh, Niemand von uns kann sagen, ich bin körperlich 100% gesund. Jeder hat irgendwo etwas, eine vielleicht mehr, der andere weniger. Und ich weiß, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der empfindet vielleicht so, eher wie Platon. Da steckt ja auch was dahinter, Körper, Gefängnis der Seele. Dieser Gedanke, dass die Seele, die will das Leben erleben, aber der Körper ist immer da, der sie, der sie hindert. Durch Krankheit, durch Schmerzen beeinträchtigt er das seelische Leben. Das ist ja der Hintergedanke, den auch Platon, und dann später entfaltet. Aber ich glaube, egal, egal wer oder wer du bist oder wie gut es dir auch vielleicht auch gerade körperlich geht, äh, mein Gebet und mein Wunsch auch für dich ist es, dass du das wieder ganz neu, dass deine Seele wieder ganz neu versteht. Ich bin wunderbar gemacht. Äh, ich bin wunderbar gemacht. Und Leute, nur weil, ähm, oder ich sag mal so, wenn der Schöpfer, der mich gemacht hat, über mich sagt als, als Mensch, ich bin wunderbar gemacht, dann muss ich mich doch nicht verrückt machen lassen durch andere Geschöpfe, die meinen, ich müsste irgendwelchen Idealen zu entsprechen, oder? Wenn der Schöpfer über mich sagt, ich bin wunderbar gemacht, dann darf mir das ausreichen. Dann kann von mir aus was was ich, irgendwelchen, irgendwelche äh, Sportmagazine oder was auch immer mehr, mir sagen, du bist nicht gut genug, das, das kann mir noch da rein, da rausgehen. Wenn der Schöpfer über mich sagt, ich habe dich wunderbar gemacht, dann darf ich das glauben. Und es fällt einem nicht immer einfach vielleicht, es fällt nicht immer, äh, manchmal ist es schwer, aber es darf immer wieder unsere Seele, der Anspruch an uns sein, dass unsere Seele das auch immer wieder kennt. Der ja, probiert das doch mal aus, nächsten Morgen oder wenn du vom Gottesdienst kommst, stell dich doch mal vor den Spiegel, schau dich an und sag, hey, du bist richtig wunderbar und schön gemacht, oder? Ich glaube, das ist ganz, ganz gut und führt zu einem gesunden Verhältnis zu unserem, äh, zu unserem Körper. Dann heißt es aber auch, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ein gesundes Verhältnis zu seinem Körper zu haben, heißt auch, ich achte auf meinen Körper. Ja, ich pflege ihn, ich sorge für ihn. Es darf ja nicht ins Gegenteil führen. Und das haben wir ja gesehen, das ist das andere Extrem, dass man aus einer sag ich mal, Überbewertung ähm, in eine völlige Vernachlässigung, wie das bei den Korinthern der Fall war, äh, dass es da hinein äh, driftet. Ähm, das heißt, es muss dazu führen, es darf dazu führen, dass ich meinen Körper achte, dass ich, ähm, dass ich äh, ihn pflege, dass ich äh, für ihn sorge, wie das auch beim Bild, Tempel des Heiligen Geistes, Körper als Tempel des Heiligen Geistes, wir haben es gehört, der, der Körper ist ein, ähm, der Tempel ist ein bedeutender Ort, er wird geschmückt, er findet größte Aufmerksamkeit, er wird schön hergerichtet, ähm, das ist ganz wichtig und dann schreibt Paulus folgendes in, in Epheser 5, 28 und wir lesen jetzt mal die, die Nebensätze, das ist mal ganz interessant, äh, die, die, die Nebensätze, nicht immer das, das Hauptsächliche zu lesen, das Hauptsächliche ist zwar hauptsächlich wichtig, aber die Nebensätze sind auch wichtig, die sind nicht verkehrt. Ja? Das schreibt Paulus an die Christen, genauso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Und jetzt kommt der Vergleich, pass auf, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ja? Männer, tut mal eurem Körper was Gutes, sagt Paulus hier auch. Ja? Und dann heißt es weiter, ein Mann, der seine Frau liebt, und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat doch noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Im Verlauf der Kirchengeschichte definitiv gab es dieses Phänomen, seinen eigenen Körper zu, zu hassen und maßlos zu knechten. Ähm, aber Paulus sagt hier: ja, normalerweise tut man das nicht, seinen eigenen Körper zu hassen. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn und jetzt kommt auch noch, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Ja, also auch hier wieder finde ich richtig, richtig spannend, dass Paulus sagt, ähm, wir versorgen unseren Körper äh, mit Nahrung und wir pflegen ihn. Ja, also auch hierzu, Körperpflege hat die Bibel was zu sagen. Amen oder äh, matthäus 6 vers, vers 17 ich weiß das wird immer nur aufs fasten äh, das ist die wenn du fastest und dann kommt der punkt aber jesus sagt dann noch was anderes ja wenn du fastest pflege dein haar oder andere äh, Übersetzungen sagen auch kämme dein haar und wasche dir das gesicht wie sonst auch ja kann ich einen Armin dazu hören ja, das ist noch ein bisschen okay <lacht> Körperpflege, Jesus spricht hier darüber, sein Haar zu, äh, zu pflegen zu, zu, und sein Gesicht zu waschen, ähm, wie sonst auch. Natürlich ist, äh, wissen wir, wenn wir die Stelle lesen, dass Jesus hier eine Hauptintention hat und es geht hier um das Fasten, aber er macht hier einfach auch eine Bemerkung äh, darüber, wie auch ein Mensch damals und was völlig normal ist, äh, auch der Fürsorge bezüglich seinem eigenen ähm, Körper. Und es geht hier immer wieder um, um die Aspekte, auch gerade Paulus, ein Brief an die Epheser, ähm, wo eines deutlich wird, Körperpflege auf seinem Körper Beachtung schenken, ist für die Bibel nicht unwichtig. Dass die Bibel sagt, Na ja, es ist halt dein Körper, aber genau so oft wurde das ganz oft im Verlauf auch der, der Kirchengeschichte interpretiert und bis heute auch ganz, ganz oft ist auch dieses Denken noch ganz stark drin, der Körper ist nicht so wichtig. Ja, das, das, das Geistliche ist das Entscheidende, das Körperliche ist, ist nicht so wichtig. Es ist eine ganz grundlegende Wahrheit, dass Gott den Menschen geschaffen hat, sowohl nach Leib, Seele, Geist äh, und dass das alles letztendlich äußere, innere Mensch ist beides ein Bestandteil von dir. Natürlich vergeht der äußere Mensch und der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Das ist aber überhaupt nicht eine Schlussfolgerung, zumindest keine neutestamentliche, dann zu sagen, naja, dann schenke ich meinem Körper keine Beachtung mehr. Es ist sogar das Gegenteil der Fall. Das heißt also noch mal, unterstreichen, ähm, die Bibel hat überhaupt nichts, sondern hier, wie Paulus sagt, dem eigenen Körper Gutes tun, ist eine ganz wichtige Sache. Die Bibel hat nichts gegen, ähm, gegen äußerliche Schönheit. Die Bibel hat nichts dagegen, sich eine Creme zu kaufen und auf seine, äh, ähm, auf seine Haut zu achten oder ähm, sich, sich schön zu machen oder, oder ähm, äh, dergleichen. Ähm, ein Deo zu benutzen, die Haare zu kämmen. ja, All das hat die Bibel in Armen dazu. ja, Und sagt, äh, das, das darf Bestandteil, soll Bestandteil auch unseres Lebens sein, weil Gott uns eben einen Körper gegeben und geschenkt hat. Und wie Paulus sagt, wir sind dazu verpflichtet, ihn zu versorgen und ihm Gutes zu tun. Und ich glaube, das ist einfach ein Gedanke, den möchte ich uns mit zum Anfang des Jahres mitgeben, ähm, nicht nur auf dein geistliches Leben zu achten, nicht nur auf dein seelisches Leben zu achten, sondern auch auf dein körperliches Leben zu achten. Das, was Paulus hier schreibt, die Männer, und das gilt ja auch für die Frauen, ihren Körper Gutes zu tun. Sich auch zu fragen, auch fürs Nächste, Jahr, wie kann ich dazu beitragen, auch zu einer körperlichen Gesundheit, das ist, kann ich jetzt hier definitiv nicht individuell hier eine Antwort geben, aber sich das einfach zu fragen, wie kann ich meinem Körper Gutes tun? Hast du ausreichend Schlaf, äh, gesundes Essen, ähm, auch mal ein fettes Essen, ja, auch das tut der Seele gut und wir haben gehört, das hat dann auch wieder Auswirkungen auf den Körper positiv, ja, äh, das darf auch mal sein, Sport zu haben, äh, immer wieder auch in, in, in Bewegung zu sein, ähm, Bewegung, das tut uns so gut, ja, also bleibt da, bleibt körperlich aktiv, ganz, ganz wichtig. Wir haben es letztens auch gehört in der Predigt, ähm, Sport wirkt tatsächlich wie eine schwache Droge, sagt man, ähm, auf, die, auf die Psyche. Es werden viele äh, auch, auch Glückshormone ausgeschüttet. Ausges geht an die frische Luft, geht spazieren, bewegt euch, wie auch immer, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, ich habe, letztens wurde ich mal gefragt, der ja, sagt die Bibel eigentlich was zum, zum Thema Sport. Amen. Sehr gut, die, die Bibel sagt tatsächlich, ähm, was, was zum, zum Thema Sport, nur, nur ganz kurz, die griechische Gesellschaft, kurzer Einschub, den muss ich noch bringen, die griechische Gesellschaft ist ja tatsächlich auch extrem von Sport geprägt, ja? äh, kennt ihr sicherlich diese ähm, in, in der Antike gab es ja die, die, heißt die Periodos. Das waren diese ähm, olympischen Spiele und dann auch österreichische Spiele und diese ganzen, die immer in einem Rhythmus kamen. Ähm, und deswegen ist die ganze Gesellschaft von, äh, auch zur Zeit des Neuen Testaments von Sport geprägt. Paulus bezieht sich ja da immer wieder drauf und sagt, ja, ich, äh, äh, den Glauben als einen Wettlauf, als einen Wettkampf. Er sagt sogar einmal, ich, ich schlage nicht ins Leere als ein Boxkämpfer. Ähm, also die ist ganz stark von ähm, Sport geprägt. Uh, tatsächlich, und das, muss, uh, das uh, kann man uns nicht zugutehalten, den Christen tatsächlich, wer ist es, der die, die, die olympischen Spiele beendet? Sind die Christen. 400 nach Christus werden durch Kaiser Theodius uh, die ganzen, uh, uh, ganzen sportlichen Spiele durch die Christen uh, beendet und tatsächlich... Platonische Philosophie, auch wieder der Körper ist schlecht und äh, der Kirchenvater Tertullian, der schreibt da, der wettert da richtig gegen die Boxkämpfe und gegen die Olympischen Spiele, wo Paulus noch 200 Jahre vorher das alles sag ich mal positiv assoziiert für den christlichen Glauben, äh, sind die Christen dann in den nächsten ein, zwei Generationen da schon viel, viel feindlicher. Aber ich sage mal so, natürlich... Äh, haben wir jetzt kein Vers, wo es heißt, wo, wo Paulus die Christen ermutigt und sagt, hey, macht regelmäßig euren Morgensport. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie die Christen gelebt haben, wie Paulus und, und Jesus, wie sie, die sich bewegt haben, da kannst du wirklich sagen, also die waren wirklich körperlich aktiv. Die waren, die waren unterwegs, so viel Bewegung. Du kannst wirklich sagen, Jesus und seine Jünger, die hatten Litten nicht unter Bewegungsmangel. Äh, definitiv nicht. Ähm, deswegen glaube ich, ist es auch äh, vollkommen richtig zu sagen: achte ähm, auch auf deine körperliche Fitness und ähm, darauf, genau, immer wieder auch einfach sportlich, wie auch immer, natürlich je nachdem, wie es dir möglich ist, das umzusetzen. Tut dir ganz, ganz gut und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Impuls auch. Geh damit mal nach Hause und überleg einfach für dich, Jahr 2022, wie kann ich nicht nur mein geistliches oder seelisches Leben fördern, sondern auch mein, mein körperliches. Und sicherlich schaut das für den einen oder anderen ganz anders aus, ist aber ein wichtiger Aspekt. Jetzt möchte ich zum allerletzten Punkt, der ist mir noch wichtig, um den mit reinzubringen um bisher noch ein kleines Gleichgewicht äh, oder, oder Gegengewicht hier zu bringen. Ähm, manch einer mag mir jetzt vielleicht sagen, naja, aber guck mal, Paulus wettert doch an vielen Stellen immer wieder auch so in dem Sinne, hier tötet die leiblichen Begierden und ähm, äh, der Geist ist stark, das Fleisch ist schwach. <lacht> Ja, ich muss alles tun, damit ich es gefügig mache, so ne? nach dem Motto dieses Unterwerfen und ähm, Paulus zeichnet sich ja auch durch den Lebensstil äh, des Fastens aus und er schreibt darüber, dass sie auf körperliche Nahrung verzichtet haben, dass sie viele Nächte auch im Gebet verbracht haben, wie passt das jetzt eigentlich zusammen mit einem Lebensstil, der sowohl auf körperliche Bedürfnisse achtet, als auch ein, ein geistliches Leben zu führen, weil darum geht es ja. Unser Körper ist ja ein Tempel eben nicht nur, nicht für irgendeinen Gott, sondern er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass da eine ganz wichtige Sache ist, die wir auch verinnerlichen müssen, auch für unser weiteres gesamtes Leben. Es gibt einen ganz großen Unterschied und den Unterschied macht aus meiner Sicht die Bibel auch. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem körperlichen Bedürfnis und einer körperlichen Begierde. Und Paulus' körperliche, körperliche Bedürfnisse, die sind völlig normal. Gott hat dich mit einem Körper geschaffen. Also wenn du irgendwie, nachdem du lange nichts gegessen hast, Hunger verspürst, Willkommen in der Welt. Das ist ein körperliches Bedürfnis, was was völlig normal ist ähm, und du irgendwie nicht irgendwie sagen musst, oh okay jetzt irgendwie stimmt was mit mir nicht. Ja, wenn du nach einer langen Arbeitstag irgendwann müde wirst, äh, musst du nicht sagen, oh mein mein Geist ist schwach oder sonst was. Nein, es ist einfach dein Körper, der müde wird. Völlig normal. Ja, wenn du in dir ein Bedürfnis äh, spürst und ab einem gewissen Alter ist das so, dass, du, dass auch Sexualität für dich eine Rolle spielt. Und egal, ob du äh, verheiratet in der Partnerschaft oder Single bist, für jeden ist das irgendwo ein Thema. Wenn du da ein Bedürfnis spürst, herzlich willkommen in dieser Welt. Das ist so, wie Gott dich schuf. Er hat nicht umsonst ganz am Anfang den Menschen gesagt, äh, seid fruchtbar und mehret euch. Ja? Also ganz, ganz normale Sache. Es gibt aber... Einen Unterschied zwischen Bedürfnis und Begierde. Und Begierde wird immer da, wo die Dinge anfangen, mich zu beherrschen. Und wo eben ich nicht mehr ähm, in der Lage bin, zu entscheiden, was will ich eigentlich, sondern... Ähm, es, die Dinge fangen an, mich, mich zu beherrschen. Ja? Essen ist ein körperliches Bedürfnis, kann aber auch zu einer Begierde werden. So wie das ja auch äh, Thema Völlerei des Paulus thematisiert, wo die Elite dieser Zeit immer nach dem fetten Essen sich äh, in den Raum gegangen sind, sich die Feder in den Hals gesteckt haben und dann erbrochen haben, um wieder mehr essen zu können. So, ja? Essen ist ein körperliches Bedürfnis, kann zu Begierde werden. Es wird allen anderen Dingen auch. Sport, Bewegung ist ein körperliches Bedürfnis, äh, das ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass du auch diesem Bedürfnis nachgehst. Ist. Es kann aber auch zu einer Begierde werden, wenn du irgendwie so unter so einem Leistungsdruck, du kannst gar nicht mehr anders, als daran zu denken und jeden Schritt, den du gehst und äh, bist nur noch, nur noch, sag ich mal, Sklave eines Idealbildes, dann kann es zur Begierde werden. Und ich glaube, da ist der Wichtige, ist es so wichtig, dass wir einen gesunden Umgang mit unserem Körper haben und der ist aus meiner Sicht gewährleistet, zum einen, wenn wir der gesunden Lehre der Heiligen Schrift glauben, die immer eine den Menschen ganzheitlich sieht, keinen Dualismus, sondern ganzheitlich sieht und dass du auch weißt für dich, mein, mein Körper, so wie Paulus sagt, er dient dem Heiligen Geist. Mit dem, was ich tue, möchte ich meinen Körper, äh, auch dem, dem Heiligen Geist, zur Verfügung stellen und ihm Ehre machen. Und ich glaube, das geht auf vielerlei Weise. Ja? Das heißt, wenn ich mir ein gutes Essen mache, wenn ich gut essen gehe, ehre ich damit den Heiligen Geist? Ich glaube schon. Nicht umsonst hat Jesus mit seinen Jüngern eines eigentlich so häufig wie nie gemacht, nämlich gegessen. Und, und sie haben es sich gut gehen lassen. Und Jesus hat auf einer Hochzeit von Kanaan mal 600 Liter Wasser in, in 600 Liter Wein äh, umgewandelt. Ja? Jesus, äh, sich, es sich gut gehen zu lassen und was Gutes zu essen, du machst dem Heiligen Geist Ehre damit. Ähm, mit, und das mit, mit anderen Dingen auch, mit Sport. Ja? Wenn du mit, mit deiner, deinem Ehepartner ins ins Bett gehst und Sexualität lebst, dann machst du den Heiligen Geist. Ehre damit. Das ist das Gebot Gottes an den, an den, äh, an den, an den Menschen. Ähm, das ist nichts, nichts irgendwie Negatives oder, oder, oder Schlechtes. Und, und das ist das Wichtige zu verstehen aber, dass dann, wenn, wenn Gottes Geist mich auch mal erinnert und daran sagt, hey jetzt ist, jetzt ist eine Zeit, mir liegt hier was auf dem Herzen. Faste doch mal. Ein paar Tage oder ein paar Wochen, was auch immer, du doch mal für diese Sache. Dann weiß ich eines, dann kann ich auch meine körperlichen Bedürfnisse mal zurückstellen. Und, und ich stelle meinen Körper in den, in den Dienst von Gott und sage, okay Gott, für diese Zeit möchte ich auf gewisse Dinge verzichten, um mich völlig auf dich auszurichten. Wenn der Geist Gottes zu mir sagt, diese Nacht äh, schläfst du mal nicht, sondern... Bleib einfach mal im Gebet für, für, für die Dinge, die mir auf dem Herzen liegen, die mir auf dem Herzen brennen. Ähm, dann weiß ich eines, dann, dann muss ich nicht jedem körperlichen Empfinden immer nachgehen und sagen, nee, Gott heute nicht, sondern dann kann ich auch mal sagen, okay, Jesus, hier bin ich und ich stelle diese Nacht dir zur Verfügung für dein Reich. Das heißt, mein Körper, und das wäre ja der ganz große, wichtige Punkt, mein Körper ist nicht der Gott, sondern mein Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. Für viele Menschen ist der Körper der Gott, aber laut der Bibel ist der Körper nicht der Gott, sondern ist der Tempel für, für den Heiligen Geist. Und ähm, ich glaube, dass wir so in, in ein gutes Gleichgewicht kommen und äh, in ein gesundes Verhältnis zu unserem Körper. Ich denke, ihr habt das verstanden, oder? Danke. Lobpreis-Team, ihr dürft nach vorne kommen und ich möchte einfach auch jetzt ähm, einen geistlichen Moment geben, für eine Entscheidung auch jetzt zu treffen. Denn ich glaube, Gottes Wort fordert uns immer heraus zu Entscheidungen. Und mir ist es ein, ein großes Anliegen gewesen, auch in den nächsten, diesen drei Predigten über einfach unser persönliches Wohlbefinden zu sprechen, weil es Gott am Herzen liegt. Wir werden uns ja nächsten Sonntag, dann werden wir mit Johannes Schneider hier auch in einem äh, ja, wenn wir wird's um gesunde Gemeinde gehen, aber ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht auch nochmal am Ende jetzt einfach dieser drei Predigten, ähm, dass du für dich persönlich eine Entscheidung triffst, auch zu sagen, neu, okay, ich möchte auf Gesundheit in meinem Leben achten, ganzheitlich, geistlich, seelisch, körperlich, Gott ist meine Gesundheit wichtig. Und ähm, ich möchte darauf achten. Und das, was mir in meiner Macht steht, das, das möchte ich tun. Und ähm und einfach auch hier wieder neue eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht ähm, klingt das für dich vielleicht jetzt irgendwie zu, zu profan, aber ich möchte dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen, auch für deine körperliche Gesundheit. Wie schaut das, wie kann das aussehen? Auch dieses Jahr, vielleicht, dass du heute sagst, ich werde regelmäßig Sport machen ja, oder ich äh, mache regelmäßig Wellness oder ich tue meinem Körper etwas, etwas Gutes. Und ja, lass uns einfach diesen Moment nehmen. Halt einfach mal deine Augen für dich geschlossen Geh mal in dich, ich möchte für dich beten, dich segnen und einfach jetzt auch für dich beten, dass der Geist Gottes jetzt zu dir spricht und die Dinge zeigst, auch wie du ähm, an, an deiner Gesundheit arbeiten kannst, auch im nächsten Jahr. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir in deinem Wort so viel, so viel Gutes lesen. Und wir haben es auch am Anfang gehört, auch was, was Jabes gesagt hat, Und auch in der Welt, wo uns so vieles krank machen möchte, in unserer Seele, in unserem Herzen, auch körperlich, so viele Dinge, die, die auch irgendwo ja, feindlich sind für, für, für unsere Gesundheit, Jesus. Und ich bete, Vater, für jeden Einzelnen hier, ich segne jeden Einzelnen, Jesus, in deinem wundervollen Namen, der gesagt hat, er wünscht sich, dass seine Geschöpfe, die Menschen, die, die, die er selbst geschaffen hat, dass es ihnen gut geht. Das ist dein Anliegen, Jesus. Das ist jedem Menschen, dass, er, dass, es ihm, dass es ihm gut geht und Jesus erlebt. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du auch jedem hier persönlich zeigst, wo, wo sind Möglichkeiten, wie kann jeder persönlich auch an seiner Gesundheit arbeiten an einem gesunden geistlichen Leben, an einem gesunden psychischen Leben und einem gesunden körperlichen Leben. Heiliger Geist, sprich jetzt in unsere Herzen und ich danke dir, dass du es tust. In Jesu Namen und zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.